0: Bienvenidos a OblaBla, el podcast de Inturea, consultoría de marcas y experiencias turísticas, en el que traemos al estudio de radio las conversaciones que normalmente surgen en la cocina de la OFI. Y hoy venimos a hablar de qué pueden aprender las marcas turísticas del cumpleaños, el famoso cumpleaños de Dulce Ida. Esos 30 añazos. Hashtag Dulce 30 <ríe> Y para ello vienen hoy a acompañarnos de la agencia Paloma, Cristina... Y Antonia. Hola. Uy. Hola. Y con esto empezamos.
1: Hola. Hola.
0: Hola.
2: Hola. 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 Hola.
0: Bueno, para contextualizar, para todo el mundo que no sepa que hubo un movidón en Ibiza, a finales de octubre, Ida, la influencer Dulceida celebró su 30 cumpleaños con 150 amigos barra influencers. ¿Cómo no eh, podríamos decir? Afluencers. A, <risa> a, a, a <risa> Hay que sacar una palabra, un concepto para eso. nuevo. <risa> y lo celebró uh, yendo de viaje, un viaje sorpresa que al final se hizo en Ibiza ha sido a nivel o sea un boom a nivel de comunicación en social media porque claro al final cada amigo si era influencer o la mayoría si era influencer pues imaginaros no y lo queríamos vincular dentro del sector turístico porque creemos que dentro del sector hay muchas reticencias aún hay muchas opiniones encontradas sobre eh, la colaboración y el trabajo con influencers y queríamos sacar un poquito de aprendizajes o cosas que nos han parecido relevantes que realmente creemos que se podrían aplicar de forma eh, efectiva dentro del sector así que Vamos a desmenuzar un poquito qué pasó y qué podemos aprender. Cristina, yo creo que tú nos puedes explicar un poquito... He investigado un poco. ...qué sucedió.
2: <risa> He investigado un poco. Sí, la idea es que bueno, Dulceida montó su cumpleaños, invitó a 150 o aproximadamente 150 amigos. La mayoría de ellos son gente que, que tiene perfiles sociales muy activos y muchos seguidores, gente desde pues, a lo mejor 2.000 seguidores a gente con 2 millones de, de seguidores como ella misma. Entonces lo que pasó es que invitar a estas, a estas más de 100 personas con ese número de seguidores en sus cuentas de redes sociales lo que provocó es que todo lo que pasó durante ese viaje se viralizó de una forma exponencial y se le dio una visibilidad pues prácticamente incalculable, porque si cada una de esas ciento y pico personas con una media de 500.000 seguidores o 200.000 seguidores publicó cosas relacionadas con el evento, pues la visibilidad fue increíble. El tema es que bueno simplemente un dato dato básico es que Dulceida publicó en su canal de YouTube, que es un canal bastante, bastante activo, eh, vídeos resumen de cuál fue esa fiesta y cada uno de esos vídeos tiene más de medio millón de visualizaciones y no hace ni una semana que, que los ha publicado, es decir, que la visibilidad de todo lo que tiene que ver con su cumpleaños fue, yo diría que incalculable. Entonces, ¿qué pasó en este cumpleaños? Pues lo primero que pasó fue que Dulceida eh, invitó a sus amigos a, a quedar en el aeropuerto. En el aeropuerto eh, había colaborado con una marca que se llama Best Tours, que es una agencia de viajes de lujo que ella misma contó que colabora con, con ella en diferentes ocasiones, tanto para viajes de empresa como personales. Y esta agencia le organizó un poco toda la experiencia. Pero en esa experiencia colaboraban varias marcas que estuvieron presentes en todos los momentos de comunicación que compartieron tanto sus invitados como ella misma una de las marcas es Welling. los invitados volaron a Ibiza desde Barcelona con Vueling incluso en las pantallas del mostrador de facturación ponía el hashtag Dulce30 porque prácticamente todo el avión era un buen eran, atletado, no para ellos esos no no del todo tenía vale. como muchas reservas dentro de bueno pues más de 100 reservas dentro del, del avión pero no era exclusivo pero bueno únicamente consiguieron junto con la agencia de viajes y tal poner el
3: hashtag Dulce30 los
2: en la información de, en pero el...
3: imagínate la gente que viajó con ellos bueno pues el vio pasar magnífico. Pero que alucinan, el plan, en plan, en una vida y de repente 150 influencers de cumpleaños de dulce y da sorpresa, no sabía nada y tú ahí dentro del avión.
0: Además, modositos no son tampoco, no. ¿eh?
2: Exacto, ya todas las historias y todo los, el contenido que se generó dentro del avión le dio una visibilidad a Vueling increíble. Por tanto, primera marca colaboradora, Vueling, visibilidad a tope y además un vuelo divertido con música, o sea, parece ser que los, los azafatos del avión y tal, las azafatas también se involucraron un poco con el tema, por lo tanto, visibilidad buena. Para para Welling, aprendizaje primero. Segunda marca colaboradora, Primark. Dulceida regaló una sudadera de Primark, de una colección con la que ha colaborado con Primark, que es la tienda de ropa... Eh, bueno, la tienda de ropa... <risa> y les regaló a cada uno de sus invitados una sudadera de su propia colección que ha hecho para prima con un con un mensaje propio exclusivamente para el cumpleaños por lo que todos iban vestidos igual y también visibilidad para Primark con todos, bueno, 150 personas con la sudadera haciéndose fotos a ellos mismos y a los demás <risa> es decir, <ya. risa> multiplicado catapultando sí, sí.
0: la visibilidad catapultando,
2: catapultando visibilidad tercera marca colaboradora el hotel en el que se hospedaron durante el fin de semana en el que se celebró el cumpleaños fue el W Ibiza un hotel que estrenaron es un hotel que está en Santa en Ibiza acaba de abrir ahora mismo, o sea, abrió a finales de septiembre, si no si no recuerdo mal, pero bueno, fue como el primer gran evento que realizó el hotel. Si alguien no sabía, o por lo menos de la gente joven y público de, de este tipo de influencers no sabía que había un hotel nuevo W en Ibiza, pues ya lo sabe. Un apunte sí.
0: de esto es, dentro de la temporalidad de Ibiza, abrir un hotel a final de septiembre para cerrarlo con ellos a final de octubre. Es una locura. Realmente abrieron para sí. la apuesta que han hecho. Sí. sí, es como, yo ya sé, o por lo menos yo
2: yo me enteré que W, y mira que estoy en el sector y normalmente estoy uh -huh. siempre al día de noticias y tal, me enteré que W había abierto en Ibiza un hotel nuevo justamente por el evento este de Dulceida, es decir, que si el año que viene planifico algo en Ibiza, al menos que se, sé que entre mis opciones probablemente esté este hotel, es decir, que yo creo que como a mí a muchas personas, ya o sea, me
1: he puesto ejemplo... Buena, campaña, me de buena campaña de apertura, entonces. Buena entonces campaña, fue el ¿sí?
2: pistoletazo de salida de W Ibiza, pues a lo grande, a lo grande, imitando uh -huh. a tantas personas. Y además cada una de esas personas haciendo historias de Instagram, haciendo vídeos para YouTube desde que entran en al hotel hasta cómo son las habitaciones. En el vídeo de Dulceida resumen, hay vídeos con dron en donde se ve cómo son la forma de las piscinas, lo cerca que está del mar. Es decir, es una difusión... Grandísima para, para dar el pistoletazo de salida de una apertura de hotel. Para mí me parece, eh, tercer punto le damos el ok también a nivel de visibilidad hablamos de visibilidad sobre todo cuarta marca o quinta marca con la que colaboró Dulce Ida para este evento es Tosta Rica vaya súper raro un ¿eh? montón, sorprende un montón sorprende un montón entonces para todos sus invitados lo que hizo fue colaborar con Tosta Rica Tosta Rica regaló galletas personalizadas las galletas de Tosta Rica siempre llevan eh, un dibujito con dibujos animados o algo así pues personalizó una cajita para cada uno de sus invitados con las caras de cada uno de ellos esto se convirtió que todo el mundo lo compartió en redes por supuesto eh, me vuelvo a poner de ejemplo yo esta semana he merendado tosta rica todas las tardes no. con tu cara no. no con mi cara no pero de antojo <risa> casi de antojo que me entró de ver tantas galletas o sea, me pareció en plan un recuerdo de la infancia y, y
3: he recuperado el, sí, se el merendar tosta me está como segmentado además a, a a nuestra franja de edad sí. como que las Osterica, nuestra <risa> cuando éramos pequeñas era el boom sí, es verdad y de repente es como influencers de nuestra edad con su cara en <risa> las Tostarricas sí te como... recuerda una marca claro. que a lo mejor tenías más o menos
0: olvidada pero Totalmente sí que es verdad. olvidada seguramente <risa> pero bueno al final el concepto gran parte del concepto del evento fue alrededor también de Disney que también es ese recuerdo, bueno, esa alegoría ¿no? a, a, a nuestra infancia. Sí, sí. Bueno,
2: otra marca con la que colaboró es Disney... Eh, supongo. No la mencionan sus redes, no sé si fue una colaboración real o porque Dulceida siempre ha mostrado su predilección por Disney o las películas de Disney, etcétera, y por el tema de princesas. De hecho, toda la fiesta oficial del cumpleaños fue una fiesta de disfraces temática Disney. No sé si aquí hubo una colaboración, pero desde luego visibilidad a Disney también. le dio totalmente. Y la última marca que de la que tenemos constancia que ha habido una colaboración es la marca de, de Sunglasses Hat, que es una compañía que vende gafas de sol y también le regaló una gafa de sol a cada uno de los invitados, personalizada un poco en base a cada uno, pues, qué tipo de cara tiene, etcétera. Con lo cual, esto también a Sunglasses Hut le dio una visibilidad increíble en todas las redes. Bueno, todas las marcas tuvieron ese plus de visibilidad con las que colaboró. Entonces, este es más o menos el resumen, resumen de la resumen. fiesta. Las fiesta es como que llegaron al hotel, tuvieron varias actividades, eventos juntos, los regalitos, las galletas, las gafas, etcétera. Se hizo una fiesta con temática Disney y, bueno, compartieron diferentes momentos. Otra cosa que, justamente, también no mucha visibilidad en medios es que se ve que hubo una pelea entre dos asistentes y, y esto tuvo como mucha repercusión en medios pero realmente aunque bueno, tuvo mucha repercusión no lo veo como algo negativo que pudiera afectar a cualquiera de estas marcas colaboradoras porque fue algo realmente personal que bueno se hizo eco porque son dos personas conocidas y, y tal pero no afectó a la imagen de ninguna de las marcas colaboradoras con lo cual a veces el hándicap de bueno influencers a saber lo que hacen tal creo que no es tan grave porque al final lo que hagan o no hagan tiene que ver más con su personalidad que con la marca
3: con la que colaboran era como un apunte pues al final su persona es lo que vende eso Entonces es. ese tipo de de reacciones yo creo que naturalizan a esas sí, como personas eso más real el... sí, seguramente que pues eso sus seguidores se hayan puesto en dos bandos unos apoyan a uno y otros apoyan <risa> a otro y ahí se crea muchísimo más vin... muchísimo más vínculo bueno, el salseo el salseo, el salseo. El salseo genera bueno, muchísimo lo que vinculo. ha generado
2: noticia incluso en medios y tal cuando buscas en Google eh, cumpleaños de dulceida o 30 cumpleaños de dulceida es justamente esta pelea claro. pero igualmente considero que eso no afecta eh, para nada a, a la visibilidad que se le dio a esas marcas que la o sea, no afecta para nada no le dan mala imagen a ninguna de las marcas porque creo que es como totalmente independiente
0: yo, yo creo que al final con lo que nos podemos quedar es cómo ha, eh, esta chica ha visto o ha, o ha utilizado ese, esa oportunidad no, dentro de un concepto de un cumpleaños que además es un momento como muy personal no, que da mucho pie a, a, a hacer cosas diferentes y más en una treintena no cómo lo ha convertido en algo, realmente una oportunidad para colaborar con marcas y gracias a eso, pues desde su punto de vista, hacer un cumpleaños más especial, pero también el movidón de visibilidad, que es lo que decía Cristina, de, de esas marcas gracias a los afluences o como les llamemos, amigos influences o lo que sea. ¿no? Y ya un poco para concentrarnos más en, en lo que nos corresponde que es en el tema turístico. Paloma, tú y yo creo que tenías ahí sacada algunas ideas sobre los beneficios que creemos en este caso, como la única marca reconocida que hemos identificado turística uh -huh. en todo esto es el hotel. W Ibiza, ¿qué, qué beneficios crees que ha tenido para, para el hotel?
3: Bueno, siguiendo con lo que comentaba antes Antonia de huela campaña de lanzamiento, me parece <risas> total y es como han conseguido darle una visibilidad puntual en un momento bastante crítico a final de temporada a un hotel que acababa de abrir no sé si han hecho otro tipo de comunicación, pero lo que está claro es que eh, hay un segmento ahora mismo de la población que tiene muy claro que hay un, un W en Ibiza. Igual, antes incluso ni conocían la marca W Hotels, que es una mm -hmm. marca con la que Duceida ha colaborado siempre de, desde que empezó a popularizarse con el W de Barcelona y su boda y demás. Pero al haber al esta amplitud con tanto tipo de influencias diferentes, porque había gente de perfil tipo Melo, eh, perfil King Jedet... Que son, entiendo, influencers que tienen audiencias muy diferenciadas, con intereses muy diferenciados, pero luego están está dentro del mismo rango de edad. Entonces hay una segmentación que creo que ellos tenían muy claro con qué tipo de gente quieren llenar ese hotel el año que viene. Uh -huh. Y es gente que ya va a estar pero totalmente, totalmente, por un público más lifestyle, super millennial, pues eso que estará en sus treintenas y que saben que va a ir a Ibiza o que Ibiza se, se posiciona en su cabeza como un destino para el año que viene, para su próximo verano. Entonces, verano 2020, W Ibiza, seguro que va a tener un montón de repercusión. Y luego, por otra parte, esa parte de realismo en la que se han mostrado las instalaciones. Estaban estrenando habitaciones, estrenando restaurantes, estrenando la piscina, y se muestra todo, toda la experiencia desde dentro. Se muestra toda la experiencia desde el punto de vista del cliente y de un cliente tipo ideal para ellos. Entonces... Bueno, ahí está ese punto que creo que w, la marca W ha sabido conceptualizar muy bien ese evento y sabiendo seguramente que de forma natural cómo se iban a comportar esos influencers, cómo han mostrado la experiencia dentro del hotel. Se ha visto de una forma súper clara lo que era el producto, lo que ofrecía, sin trampa ni cartón… <risa> De una forma súper natural y al final es como nuestra generación quiere recibir la información comercial.
2: Claro. De la forma
3: más natural posible y más cercana posible.
2: Y la seguridad también de tener un buen producto, porque creo que para cualquier marca es súper arriesgado que... 150 medios de difusión que al uh -huh. final es lo que, que eso son no sé, estas 150 personas. entren dentro de tu, de tu hotel lo utilicen y vayan a compartir ese contenido, o sea, es de estar muy seguro de tu producto y de que tu producto realmente cumple eh, cada detalle y cumple con las expectativas que tú mismo como propietario o como, o como marca esperas, es decir, creo que tienes que estar muy seguro de tu producto para invitar a, a 150 medios de comunicación realmente uh -huh. a tu Hombre,
0: casa te expones
2: Exactamente una 100%. Un es decir, mmm, tienes que estar muy seguro, porque si algo sale mal o si algo hay mal en el hotel o hay alguna crítica de la misma manera que se visibiliza lo bueno, también se va a visibilizar claro. lo malo
1: A mí me parece interesante una noticia que eh, encontré en Hostel Tour que hablaba que eh, W Ibiza reinvertiría 80 millones de euros en ese hotel entonces ve, vemos como si tú haces ese esfuerzo, después el retorno de inversión claro. te tiene que devolver algo entonces es una apuesta para el producto invirtiendo esos 80 millones de euros en 2018 para lanzar este 2019 pero evidentemente hazlo de esta manera claro, para ¿cómo que... rentabilizas
3: esa uh -huh. mega inversión que reformas de hoteles un poco grandes al final estamos hablando siempre de esas cantidades de dinero ¿cómo lo rentabilizas queriendo venderlo solo? <risa> claro hay que ponerle ahí un poco de conciencia realmente si quieres rentabilizar el producto ¿quién va a ser la gente que te va a llenar, te va a llenar el hotel? y dale mucho bombo.
0: Claro, ¿no? Al, al final la yo creo que el, la con, iba a decir la controversia, bueno, la el conflicto que existe sobre todo en el sector turístico respecto a colaboraciones con influencers siempre mmm, se ha concebido desde el punto de vista de que al final el influencer es el que el morro, ¿no? El que va a aprovecharse de un alojamiento gratuito ¿Para qué? Si yo tengo que ganar también, tengo que llenar habitaciones, tengo que facturar, tengo que llegar a mis objetivos... Es como el coste de oportunidad, que no lo ven. en plan, Es una habitación que no estoy vendiendo esta noche. Uh
2: -huh. Sí,
0: exacto. O cómo, se, o cómo se puede prostituir, entre comillas, un poco la, la visión o la o la imagen que da la, la marca. Uh -huh. ¿no? Y en este caso es como una exposición, lo que decía ahora Cristina tan plena de, de, del producto que, en el fondo, viendo un poco la estrategia que ha abierto solo durante un mes, o no lo sabemos si solo ha, lo ha abierto para ellos, no, no tenemos tanto detalle con la intención de lo que dice Antonia de, de realmente la apertura oficial es en la temporada que viene, claro, o sea, hasta los tiempos están super bien calculado sobre todo para el mercado nacional ¿no? o sea te estoy en octubre enchufando ahí Ibiza chulo y tal que hasta mayo del año que viene probablemente no, no lo puedan consumir dentro de un target que me parece curioso, no voy, a, no voy a catalogarlo curioso de poderse permitir a lo mejor según qué tipo de alojamiento en el nivel que está Ibiza entonces bueno, pues ellos ya sabrán qué apuestas están haciendo, ¿no? Total.
2: Claro, bueno, probablemente y yo creo que como detalle aquí que estamos hablando del tema de colaboración de marcas con influencers eh, lo primero y principal es que yo por ejemplo desde Inturia creo que somos bastante pro hacer este tipo de colaboraciones porque creo que al final son medios de comunicación mucho más los, los influencers ¿eh? los que llamamos influencers que la palabra está como súper pervertida ya pero bueno a mí me gusta más llamarles medios de difusión o ¿no? personas que tienen una difusión una sí y una influencia con un, con un público entonces eh, la idea es sobre todo no se trata de colaborar con influencers porque sí, ya está, sin entender bien o pedir media aquí. Toda esta gente realmente son profesionales y creadores de contenido que tienen visibilidad y que todos tienen eh, un, un media kit o un, un pre, sí, un media kit con todos sus datos, quién es, su audi, quién es su audiencia, quiénes son sus seguidores. Entonces, antes de hacer cualquier colaboración, pues tener esos datos y recopilar esa información para alinear que el público de esos influencers coincide con el público al que te diriges, para mí es el primer paso y el paso básico para decidir colaborar con alguien. Entonces, entiendo que W también ha, ha colaborado siempre con, con, con Dulce Ida desde mm. Pez Playa, desde el Pez Vela en. en ¿Cómo se llama? Bueno, Pez Vela es el, el hotel, restaurante, el no, hotel, hotel Vela, Vela perdón, uh -huh. yo estaba aquí con los peces. <risa> del Hotel Vela en Barcelona, que es como un constante que, que ella visita y también lleva siempre bastante gente. Entonces entiendo que tienen un, buen, una buena un relación. buen feeling y una buena relación en ese sentido. Yo
0: creo que realmente la apuesta de W, aparte de los 150 influencers, está principalmente en la figura de ella. Porque ella es la que aglutina, la que, la que da la visibilidad de, 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 de motivo de, del evento que creo que es de las pocas... Eh, influencias que a día de hoy creo que pueden presumir de eso, entonces yo creo que la estrategia está bien hilada, no sé quién fue si antes la gallina o el huevo uh -huh. pero bueno, que yo creo que está muy bien hilado. Ella es el concepto del evento, claro ella es el concepto de la acción,
3: entonces todo parte y acaba en ella en, com, en la forma que tiene ella de hacer los eventos la forma que tiene ella de, de ver uh -huh. la comunicación, entonces al final parecía como que todo, ahí me, me daba la sensación cuando veía los stories el día de la fiesta, que estaba viendo lo mismo todo el rato sí, desde... Y era como eh, filosofía dulceida a ver, pues eso, eh, influencers que me gusta mucho, que tienen un estilo completamente diferente al de Dulceida, hacer cosas que están súper alineadas con el estilo de vida de dulceida y era como que me descuadraba un poco. Uh
0: -huh. Pero bueno, luego tiene, tiene sentido porque es vuelvo a lo mismo, ella es el concepto. Es su fiesta. Sí, sí, es su party. <risa> es su party. Y, y luego una cosa, Paloma, tú creo que te fijaste cómo aprovecho el hotel. En, en todas estas comunicaciones o publicaciones de los influencers, ¿cómo lo aprovechó para contenido propio? no Claro, luego el, el trabajo del community del
3: hotel está en aprovechar todo ese contenido que se ha generado y republicarlo, darle visibilidad. Yo es que incluso me guardaría todo ese contenido para llegar a hacer vídeos o contenidos a posteriori porque... Eh, son generadores voy a repetir por tercera vez en esta frase la palabra contenido <risa> y me acabo de dar cuenta pero ahí tienes mucha chicha ahí como marca tienes un montón
0: de chicha y hay que sacarle partido y yo creo que W también ha sabido hacerlo muy bien entonces bueno Coment es que... comentábamos que había tenido un punto de vista crítico en el sentido de que seleccionó en ese momento esos stories perdonar que republicaba con el objetivo entendimos que el objetivo un uh -huh. poco de, de ese momento era mostrar instalaciones y lo hacía mediante los stories, con lo cual había una selección, una curación de claro. contenido importante. Total, total.
2: Y todas es al SEO y, y se su producto. compartió sí compartió historias de producto desde diferentes puntos de uh -huh. vista, lo cual quedó
0: súper bien. Claro, al final él también curó su imagen, uh -huh. ¿no? que es importante que el influencer emite y comunica lo que le parece relevante, pero al final la marca puede decidir, decidir uh -huh. con qué se queda ¿no? y como último punto quería a ver, poner en debate o poner realmente en común qué buenas prácticas uh, con qué buenas prácticas nos quedamos a raíz un poco de, de, de este evento de cara a, a, a marcas turísticas que, que puedan colaborar con, con influencias como sacarle juguillo sí.
1: eh, yo me quedo un poco con la personalización Uh -huh. así como W pues cogió su propia marca la cedió absolutamente a Dulceida y así como Tosta Rica dentro de sus posibilidades también jugó con esa personalización creo que ya hace unos años que venimos diciendo que la personalización y el tracto con el cliente personalizado, redundante totalmente <risas> eh, es, 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 es tan importante <risas> como, como el producto que tenemos entonces yo me quedo con, con la personalización totalmente uh -huh.
2: Yo en mi caso, como buenas prácticas, diría esto que, que he comentado antes, de entender muy bien quién es el influencer con quien vas a colaborar, entender bien quién es su público para ver si te alineas. Y por otra parte, también lo he mencionado antes, pero lo creo súper importante, es estar muy seguro de la calidad y del estatus de tu producto. Si tú vas a invitar a, a gente que, que te puede difundir y tu producto no está al 100%, te puede te puedes salir el tiro por la culata. Es un arma de doble decir. filo, ¿no? Es un sí. arma de doble filo. O sea, en el momento en que decides colaborar con medios de difusión, ya sean influencers o medios de comunicación tradicionales, creo que lo más importante es que en el momento en que les invitas y les das carta blanca para visitar tu, tu producto, tu establecimiento y conocerlo, tiene que estar en perfecto estado y tiene que, que estar muy cuidado todo el, el journey de esa persona. O sea, entender que antes de colaborar, siempre mirar un poco para adentro y después eh, difundir.
3: Y yo me quedo con la naturalidad, con la naturalidad con la que se ha contado todo, con la naturalidad con la que parecía que pasaban las cosas. Seguro que es una cosa que lleva, bueno, pensada desde hace más de seis meses, pero la gente estaba como sonriendo todo el rato, divirtiéndose un montón, los comentarios de los stories de los influencers eran todos muy naturales. Creo que hay una parte de realidad y de emoción, y de y de conexión emocional con la audiencia, con las marcas, con todo lo que pasaba, es el 30 cumpleaños de una persona importante para ti. Esa persona lo ha dado todo y lo ha organizado este super fiestón. Y hay una parte de de que las cosas estaban hechas a gusto uh -huh. que creo que transmitía una, un, una historia interesante. A mí eso me encantó. Mm.
0: Sí, yo creo que para, para resumir, al final es... Para nosotros ha sido un evento que ha evidenciado que sí, que colaborando bien con, con influyentes, con. <risa> le, llamemos lo que queramos. Eh, Realmente tiene un beneficio muy claro para, para las marcas. En este caso vamos a, a centrarnos en las turísticas, pero realmente con cualquiera, porque Cristina ha comentado bastantes que son interesantes. Y de turísticas también podríamos hablar de Welling pero bueno, yo creo que es como el caso del hotel, es muchísimo más, más claro. Aparte de la, de, de, la, de la efectividad, creo que también está hemos comentado que parte del éxito está gracias a esa pseudo selección ¿no? de influencers y, de, y del target que tiene cada uno de los influencers vinculado con la marca que realmente tenga que ver así como el hecho de invitar a influyentes pues se han generado muchísima, muchísimo contenido que ellos la marca puede reaprovechar, eh, además de que ha generado muchísimo alcance y visibilidad de, de la marca. ¿no? Así que luego también junto con la personalización de la experiencia del hotel, eh, lo que es la experiencia del evento en sí, cada uno lo ha difundido de una forma determinada y, y ellos al final están comunicando una unión entre varios, eh, influyentes que creo que genera otro tipo de movimiento más grupal Creo que ahí podríamos también tiene chicha para, para indagar. Y esa y esa es una comunicación muy natural, ¿no? Lo que tú también comentabas, Paloma, que creo que es que es importante que no se vea pautado o forzada la, la comunicación, sino que era tal cual. parecía bastante libre, ¿no? Lo que compartía cada, mm. cada influencer. Entonces, con eso nos quedamos. De ¿Que un, no es poco, <risas> que no es poco. Creo que daría para hablar bastante como modelo de negocio. O sea, es que creo que al final creo que es un evento más allá de 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 la ma, la mala o la crítica ¿no? que pueda haber delante de, de acciones con influencias. creo que detrás hay mucha cosa que es interesante descubrir nosotros nos quedamos con la parte del hotel que creemos que ha sido todo un acierto Ajá. esperamos que veremos la temporada que viene sí. qué tal les va y con eso nos quedamos, así que nos vemos nos escuchamos en la en el próximo episodio, os animamos que nos comentéis, que nos preguntéis, que nos sugiráis temas y sobre todo que, que nos sigáis en todos los canales, ¿vale? Venga. <risa> Hasta,
3: Hasta la próxima. luego. Chao. ¡Chao!